0: Estamos en el tercer apéndice del episodio 20 de Mates y Dragones Hablando de las clases por separado Ahora vamos a hablar del brujo Va a ser la última clase de la que abrimos esta semana Vamos a estar soltando tres clases por las pro durante el próximo mes Vamos a decirlo así uh -huh. eh, Tres clases por semana hasta completar las 12. Ahora vamos a hablar un poco 12 clases. De el brujo, el warlock El brujo es alguien que yes. obtiene su magia debido a a un trato, a un pacto, a una negociación, a algo con un ente superior eh, que le dio
1: estos poderes. ¿Estoy en lo correcto? Estás es completamente en lo correcto Tobias. La diferencia principal entre un brujo y un clérigo en general es que un brujo tiene una relación mucho más personal con la entidad que le da poder. El clérigo por lo general puede ser tomado como alguien que reza a una idea a un concepto y eso le da magia. El brujo no, el brujo se le acercó al diablo y le dijo che, te doy una parte de mi alma dame poder mágico que me hace falta
0: es, es un personaje que en, en términos narrativos y de historia tiene muchísima riqueza y a la hora de rolearlo también por este mm -hmm. vínculo con este patrón que le otorga sus poderes pero que eh, depende del tipo de juego que lleven y el acuerdo que tengan con el máster el... pero puede puede ser incluso un factor muy divertido para rolear exactamente perfecto, bueno vamos a hablar un poquito acá de los rasgos de clase del brujo el dado de golpe que tiene es un d 8, entonces su, su uh -huh. vida en el nivel 1 es 8 más su modificador de constitución y el, cuál es la característica que utiliza para, para lanzar sus,
1: sus hechizos es el carisma, al igual que el bardo y otras clases, eh, usa su carisma, su fuerza de voluntad, vamos a decirle, para mejorar su utilización de la magia. Mientras más carisma tenga, va a tener va a poder hacer más daño, tener mejores chances de impactar con sus conjuros, mejor salvada de hechizos, etcétera, etcétera. Perfecto, ¿y cuál dirías que tendría que ser
0: la segunda...? Eh, la ¿Cómo sería...?
1: Eh, la, segunda la segunda
0: característica en el brujo.
1: Eh, estaría yo entre... Depende mucho de cuál crees que va a ser la presencia de ese brujo en el combate. Pero estaría entre destreza y constitución. O sea que cualquiera de esos dos sea el primero, el segundo y el tercero. Eh, ya sea constitución, destreza, destreza, constitución, como sea. Pero básicamente la constitución porque te da mm, más vida... Y además mejores chances de mantener la concentración en tus conjuros si es que pensás que vas a ser un brujo que va a usar muchos conjuros de concentración. Y la destreza eh, porque te aumenta tu armadura y además tú, eh, si quieres usar ciertas armas puedes también beneficiarte de tener muy buena destreza. Así que diría que cualquiera de esas dos son una muy buena opción como segunda habilidad. Perfecto,
0: háblame un poco de las competencias del de, eh, brujo.
1: Bien, el brujo eh, tiene competencia en armaduras ligeras, eh, en armas simples, eh, no tiene competencia en herramientas, sus salvadas son sabiduría y carisma, y sus habilidades puede elegir dos entre arcana, eh, engaño, historia, intimidación, investigación, naturaleza o religión. Dos de esa lista cualquiera.
0: Bien, ¿y cuál es el equipo con el que comienza...?
1: La partida. Eh, puede elegir algún tipo de arma simple. O una ballesta ligera. Que en ese caso se vería beneficiado. Si eligió una buena destreza. Para poder usar esa ballesta mejor. Eh, una bolsa de componentes. Para sus hechizos. O un foco arcano. Un pack de estudio. De estudioso. O un pack más de exploración para calabozos. Y una armadura de cuero. Una armadura simple. Y dos dagas. Como el... el Brujo, a pesar de ser alguien que tiene gran enfancia en lanzar conjuros, tiene cierta posibilidad de ser alguien que está en las líneas frontales eh, aguantando los trapos, vamos a decirlo.
0: Bien, 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 genial. Eh, a nivel 1 el, el brujo tiene un, dos rasgos, uno de ellos se llama patrón de otro
1: mundo. ¿Qué, uh -huh. ¿qué es este rasgo? Sí, antes de continuar específicamente con los rasgos, eh, creo que está bueno aclarar el brujo es, creo yo, la clase más compleja de, del juego porque es una clase que, eh, vamos con un ejemplo, el ejemplo del bárbaro el, ejem el bárbaro toma una decisión importante en nivel 3 básicamente y no muchas decisiones importantes más, más allá de eso eh, en cuanto a la construcción de su propio personaje el brujo toma una decisión importante en nivel 1... ...toma una decisión importante en nivel 2... ...toma una decisión importante en nivel 3... Eh, ...es un, una clase muy compleja y por lo tanto muy versátil. Bien. Eh, creo que me, me parece una aclaración. Y además tiene ciertos funcionamientos mecánicos... ...muy distintos a otras clases normalmente... ...pero antes de meternos en detalles... ...sí vamos a, eh, al patrón. En nivel 1, como dijimos antes... El brujo, su identidad es que hizo un pacto o algún tipo de relación con una entidad superior y por lo tanto tiene poderes mágicos. Eso quiere decir que no existe brujo si no existe un patrón, si no existe una entidad superior que le haya dado poder. Por lo tanto, en nivel 1, lo primero que tenés que hacer es elegir qué tipo de entidad te ha dado poder. Y tenés como tres, vamos a llamarles arquetipos, como clasificaciones generales. El, eh, el diablo o demonio El gran antiguo O el eh, archiférico No sé cómo se dirá en español
0: A ver, ya te digo Lo tengo acá
1: Éntale. Siempre tu curiosidad Siempre maneje mucho en inglés
0: eh, Presencia férica
1: No, no, Pres no, 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 no Eso feérica. es
0: un hechizo, perdón eh, patrones de otro mundo la
1: archiada la archiada eh, ¿cuáles son los otros dos? ¿cómo, cómo figura? la archiada, el diablo y
0: el gran antiguo bueno, estuve,
1: estuve cerca con eso. Sí. Eh, <ríe> la elección de, de este patrón no es solamente una razón de historia, sino que además que cada opción te da diferentes eh, habilidades específicas eh, que dependen de cada de cada arquetipo pero antes de, de ir a eso eh, continuamos un poco con lo que a las cosas generales de cada brujo eh, y lo siguiente es bueno, la capacidad de lanzar conjuros el brujo tiene acceso en principio a dos trucos, o sea dos hechizos de nivel 0, vamos a decirle y además, eh, al igual que el bardo y otras clases, tiene una cantidad de hechizos que sabe. ¿Qué significa esto? Son hechizos que te, tiene siempre preparados y lo puede lanzar siempre y cuando tenga los casilleros correspondientes. claro En nivel 1 conoce dos hechizos de nivel 1 porque tiene un casillero de nivel 1. Perfecto. Eh, a diferencia de muchas otras clases... Este casillero de hechizo que, con el que tiene lo recupera cuando hace un descanso corto, no cuando, no cuando hace un descanso largo. Eso es eh, un punto clave porque si no se quedaría muy atrás del brujo, vamos a decir.
0: Bien, y, y por lo que le va acá, dice eh, conjuros conocidos, espacio de conjuro, nivel de, conjuro, nivel de espacio.
1: Exactamente. Exactamente. Eh, el brujo, la, una de las particularidades que tiene con la magia es que tiene espacios de hechizos muy limitados. Tiene una cantidad muy pequeña. O sea, en nivel 1 tiene un solo espacio. En nivel 10 tiene solamente dos espacios de conjuro. Es muy poco. Pero, uno se pregunta, bueno, ¿pero qué nivel de conjuro puedo lanzar? Porque tengo dos, dos espacios de conjuro, vamos a decir, pero no sé qué nivel son. Bueno, para eso sirve la... la la siguiente columna de la tabla que te dice de qué nivel son esos espacios. Esto tiene un par de, de consideraciones extrañas, peculiares, vamos a decirle. Por ejemplo, en nivel 3 el brujo tiene dos casilleros de nivel 2. Eso quiere decir que puede lanzar conjuros de nivel 1 o nivel 2. ¿Qué pasa si lanza un conjuro de nivel 1 con este casillero de nivel 2? Automáticamente este conjuro va a ser el efecto que haría normalmente si fuese, como si fuese lanzado con un casillero de más alto nivel por ejemplo misil mágico en vez de lanzar tres misiles mágicos como sería con un nivel 1 como lo estaba haciendo con un casillero de nivel 2 lanzaría cuatro misiles mágicos
0: claro o sea todos sus es... casilleros
1: son de ese nivel exactamente
0: pero de cualquier manera puede eh... tirar muy poca magia
1: sí, eh, es alguien que gasta rápidamente sus casilleros y tiene que hacer un descanso corto para poder recuperarlos pero para un poco para compensar esto también tenemos que tener en cuenta las habilidades que le da cada patrón y ahora sí podemos ir a, a lo que hace que cada patrón sea tal eh, cada patrón tiene eh, lo que se llama una lista extendida de hechizos eh, si vos por ejemplo vas a la archiada sí. Vas a ver que tiene una lista de hechizos Que van de nivel 1 hasta nivel 5 Estos son conjuros Que se suman a la lista De los hechizos que puede elegir el brujo ¿Qué significa esto? El brujo, vamos a decir Que eligió la archiada de nivel 1 Como dijimos antes Conoce dos hechizos Estos dos hechizos Pueden ser los que están en la lista de brujo. O también pueden ser esos dos que aparecen en eh, la lista del archivado.
0: Uh, eso es muy importante. Porque entonces podés ya no tener acceso a esos hechizos. Cuando, cuando
1: eh, sumes otros, digamos. Eh, no, siempre. Esos hechizos ya quedan agregados a la lista. Por ejemplo, sí, si Claro, lo que me el, refiero es si vos pasa... elegís.
0: Que tu, que tu patrón sea el diablo... Pongamos...
1: Vos ya no vas a poder elegir estos hechizos... De archiada... Exactamente... exactamente el, eh, Tu patrón también... Determina mucho la identidad de tus conjuros... Claro... Eh, una de las habilidades que da ser... Brujo de la archiada... Nivel 1 además... Eh, te da la... Te extiende la presencia... De una archiada... qué significa esto como acción podés causar que cada criatura en un cubo de 10 pies adelante tuyo tenga que hacer una salvada de sabiduría contra tu salvada de hechizo y las criaturas que fallen quedan encantadas o temerosas hacia vos. Lo que vos elijas hasta el final de tu próximo turno. entonces básicamente como que impones tu presencia magnífica dada a, otorgada a vos por tu patrón eh, para intentar causar este efecto sobre, sobre los demás. Claro. ¿Qué, ¿Qué pasaría si uno elige el diablo? Eh, la habilidad que te da el diablo, en nivel 1 también, cuando reducís a una criatura hostil a cero de vida, ganás vida temporal igual a tu modificador de carisma más tu nivel de brujo. Vamos con un ejemplo de que un brujo que tiene más 3 de carisma y es nivel 1... Si logra matar a una criatura hostil, va a ganar 3 más 1, o sea 4, de vida temporal. Como una especie de escudo de vida. Es una sobrevida. Esta clase, claro, esta clase está así, muy eh, este patrón está muy centrado en el combate, yo diría. Perfecto. Y el del antiguo, el gran antiguo, eh, tiene mucho más que ver con la mente y con la locura... Y en nivel 1 ganas la habilidad de comunicarte telepáticamente con cualquier criatura que puedas ver dentro de 30 pies. No hace falta ni siquiera que compartas ningún lenguaje, pero la criatura sí tiene que tener la capacidad de hablar un lenguaje para poder entenderte. Perfecto, ¿y eso se puede usar siempre? Eso se puede usar siempre, no tiene límite. Es una de las ah, grandes habilidades interesantes del grupo. Alto, Alto poder. Uh -huh. Sí, el brujo tiene muchas habilidades que compensan el hecho de que tenga tan pocos espacios de conjuros. Claro. Eh, y para eso ya podemos ir ya al, nivel, al brujo de nivel 2, que gana invocaciones antiguas. ¿Qué son las invocaciones? Son esta segunda gran decisión que, que dije que tenía que tomar el brujo, que también hacen a su, a su identidad. Y son básicamente dos... Puedes elegir dos como habilidades extra de una lista especial que está al final de, de la información de la clase. Sí. Que eh, cada una tiene oh, sus propios requisitos y también da beneficios extremadamente variados. Puedes elegir eh, una invocación. Si tenés, por ejemplo, el truco eh, impacto antiguo, el Bridge Blast. Puedes elegir una invocación especial que te permite hacer más daño con ese conjuro específico. Pero también puedes elegir otra invocación que te permite hablar con lanzar el conjuro de hablar con animales eh, sin límite, todo el tiempo, constantemente.
0: Sí, acá veo que también eh, la, la armadura de sombras podés lanzar armadura de mago a voluntad, sin gastar el espacio de conjuro.
1: Eh, uno, uno de mis favoritos es, no sé exactamente cómo estará en español, pero es Visiones eh, de neblina o Misty Visions. Que podés lanzar el conjuro imagen silenciosa a voluntad. Sin tener que gastar ningún tipo de componente. Entonces puedes crear hologramas constantemente sin límite. Es una de mis habilidades favoritas. Muy bueno. Sea, entonces eh, la lista es realmente extensa de invocaciones. Y invocaciones distintas pueden hacer que dos brujos. Que hayan elegido el mismo patrón. Los mismos conjuros. Con solo tener dos invocaciones distintas pueden ser dos brujos completamente distintos. Convengamos que es, un, es una clase que hay que, por lo que estoy viendo, hay que
0: leer mucho eh, para para poder sacarle todo el jugo, porque de buenas a primeras, un primer pantallazo, no es muy seductora la clase, pero cuando uno se entra mm -hmm. a meter en, en todas las cosas que, que van compensando esas falencias que uno ve de entrada, se vuelve. Un personaje muy rico en muchos aspectos. En aspectos no solo narrativos. Sí. Sino mecánicos. A la hora de jugarlo. De repente tiene como cosas muy interesantes.
1: Sí. Eh, realmente. Y sin ir más lejos. En nivel 3. Eh, tu patrón. Te otorga un regalo. Eh, que es la habilidad de nivel 3. Puedes elegir entre tres regalos. Para que te otorgue tu patrón. Que son diferentes pactos. Se les suelen decir. El primero es el pacto de la cadena, que eh, tu patrón te permite lanzar el conjuro eh, encontrar familiar como un ritual. Eh, con, y además cuando lanzas ese conjuro, que para los que no saben es un conjuro que te permite invocar una criatura pequeña, por lo general un cuervo, una rata, lo que sea que puedes controlar. Eh, la ventaja de hacerlo con este pacto es que además tu patrón te permite que eh, poder invocar a unas criaturas extra o sea, más opciones a la hora de determinar la forma de tu invocación, que puede ser un impío, un pseudodragón, un Quasit o un hada, por ejemplo, que son todas criaturas que, si bien no tienen mucha vida y ni mucha armadura y nada de eso, tienen unas habilidades muy interesantes. Por ejemplo, el Quasit tiene la habilidad de comunicarse telepáticamente con vos mientras que estés, creo que, a una milla de distancia y además puede. Hacerse invisible, transformarse en, en murciélagos, en ratas, en cien pies, en peces, puede envenenar a los demás, puede es un alto eh, espía. darles miedo. Es increíble espía. Eh, y además, puedes coordinar tus ataques con este familiar si elegiste este pacto. Entonces, es, es algo que, si bien te da un hechizo de nivel 1, muy común, le da un, como un giro extra para que sea una. Posibilidad extremadamente valiosa Para el brujo Claro eh, la, sí, porque es, el es, muy, parto, es muy
0: distinto a, a tener Encontrar familiar y tener una águila Que te permite ver desde el cielo un lugar Pero no es un ser inteligente Con el que te puedes comunicar y pedirle Cosas tan específicas eh, Exactamente Y que tiene Tanta Tanta variedad de, de habilidades. Porque de repente eso. Uh -huh. Tener un diablillo. Tener un duende. Es muy distinto a tener una rata.
1: <risa> Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, se pueden hacer cosas muy interesantes con ese pacto. Eh, el pacto de la espada. El siguiente. El pacto de la espada. Eh, es para aquellos brujos que, que estén más interesados en el combate cuerpo a cuerpo. Eh, puedes usar tu acción para crear un arma de pacto en una, ar en una mano vacía Y vos elegís la forma que esa arma cuerpo a cuerpo toma cada vez que la creas Por lo general hay un apéndice en el manual que te recomienda que La forma que adopte esa arma tenga algo que ver con tu, tu patrón Por ejemplo, si vos seguís a Cthulhu Que la espada tenga eh, rastros de tentáculos y, y, y costras de mar eh, que esté todo el tiempo goteando agua de mar por ejemplo como para llenarlo un poco más de sabor a, a la identidad de tu brujo sí. eh, es un arma que automáticamente vos sos proficiente con esa arma la arma cuenta como un arma mágica a la hora de... porque hay muchas criaturas por ejemplo que son resistentes al daño no mágico esta arma superaría esas resistencias eh, esta arma desaparece si se aleja de vos Podés usar tu acción para que Desaparezca el arma y poder invocarla de vuelta Cuando quieras eh, Podés eh, Por ejemplo si en tus viajes ganás, Encontrás un objeto, un arma mágica eh, De más poder que la que ya tenés Podés usar un ritual especial Para que esa arma nueva se transforme En tu nueva arma no. de impacto No <risa> uh -huh. Sí, sí, es, es, es Muy cheto <risa> Y las posibilidades tanto mecánicas como de historia y narrativa son infinitas. ¿Y esa
0: arma eh, tiene, puede ser de rango y melee
1: o no? Eh, en este, no, en principio no. Bien. Eh, pero sí sé que hay unas invocaciones de un libro extra, eh, de la guía de Sanatar, que creo que agregan la posibilidad de que sí sean arcos y cosas así pero en principio como está en el manual base no, tienes un arma melee perfecto, y por último tenemos el pacto del tomo ¿qué sería el pacto del exactamente. tomo? exactamente, si quieres eh, que tu brujo sea cumpla la fantasía de que encontró el necronomicón y lo está intentando descifrar, este es el pacto para vos <risa> tu, patrón, tu patrón te entrega un grimorio llamado el libro de las sombras o digamos, siendo realistas entre comillas puede tomar el, el nombre que vos quieras sí. eh, cuando ganas este libro elegís tres trucos de cualquier lista de clase puede ser trucos de clérigo, trucos de bardo trucos de mago, etc eh, y mientras vos tengas ese libro con vos podés lanzar esos trucos normalmente, no cuentan contra el número de trucos que ya sabes, o sea no, no cancelan los trucos que ya sabías eh... Si perdés este libro, puedes realizar un ritual de una hora para recuperarlo. Eh, y eh, el libro se transforma en ceniza cuando te morís. Eh, para muchos, uno, muchos dirían, bueno, pero es un libro que te permite lanzar tres trucos. No es algo muy valioso, cosa con lo que yo estoy de acuerdo. Pero hay un par de eh, invocaciones que requieren que tengas este libro, que tienen efectos muy copados. Como por ejemplo, hay una invocación que te permite eh, inscribir rituales en tu libro de las sombras. Eh, básicamente cualquier conjuro que te encuentres, que tenga que sea un ritual, lo puedes agregar a este libro y lanzarlo como ritual.
0: Apa, claro, el libro de los secretos antiguos, ahí lo encontré.
1: Exactamente.
0: Claro, o sea, eso le da, como, como todo lo que venimos viendo en realidad del brujo, le da una vuelta uh -huh. a algo que en un primer momento parecía medio chotito.
1: Exactamente. El resto de las habilidades que van ganando cada uno de los, eh, de los brujos va a depender principalmente del de no, patrón que hayan elegido. El archiada, el diablo, lo que sea. Eh, pero sí me gustaría mencionar rápidamente, si bien es una, una habilidad de nivel 11, eh, creo que está bueno contestar una duda muy común es... Si vos ves la tabla de resumen del brujo, vos ves que no importa qué nivel seas, tus conjuros, tus casillos, casilleros de hechizo son hasta nivel 5. Entonces parecería que el brujo no puede lanzar hechizos de mayor nivel. Sí. Eso no es cierto porque en nivel 11 ganas la eh, habilidad de eh, arcanista místico. Que básicamente tu patrón te otorga la habilidad secreta de poder lanzar un conjuro de nivel 6. Eh, sin tener que gastar casilleros de hechizo. Pero lo puedes hacer una vez cada descanso largo. Más adelante te da la posibilidad de hacer un hechizo nivel 7, un hechizo nivel 8 y un hechizo nivel 9 al final. Ah, bien. Entonces suma, suma más hechizos de los que tenía. Claro, es como que eh, a partir de los hechizos de nivel 6... Ganan como una especie de... Como si fuesen de otra categoría casi. Claro. Es, es realmente una clase compleja... Pero, por lo, pero muy versátil... Y por lo tanto se pueden hacer... Combinaciones... Eh, y conceptos de personaje... Muy interesantes con esta clase.
0: Lo que te iba a decir que me da la sensación... Que está muy bueno para multiclasear esto. Para
1: tener otra sí. cosa...
0: Y volverlo... Eh, brujo.
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que eso funciona en, en, en dos partes. Primero... Eh, desde un aspecto mecánico... No hace falta invertir tantos niveles... En un brujo como para tener habilidades muy copadas. Entonces no es que tenés que gastar... Muchos niveles de brujo... No, de para hecho, tener habilidades interesantes. A nivel
0: 3 ya está muy, muy piola.
1: Uh -huh. eh, y además por un lado de historia y narrativa, es muy copado en medio de una campaña que tu personaje decida hacer un pacto con tal entidad y rolearlo y jugar eso y ver y la, la, entender las consecuencias de eso en el mundo es algo muy interesante. De hecho, el, 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 mi personaje actualmente, que es un, era un luchador, lo llevé hasta nivel 6 y, y ahora tengo tres niveles más de eh, brujo y... La estoy pasando muy, muy bien. <risa> Acá pasando la bomba. Pasando la bomba con mi multiclase. Pero creo que eso es más o menos lo que me gustaría decir sobre el brujo.
0: Perfecto. Bueno, entonces hasta que hemos llegado con el brujo. Y con eh, los apéndices de esta semana. Eh, uh -huh. Síganos en Mates y Dragones para, para más. Y bueno, a esto fuimos Manuel Cabeza todavía y Tobias Culazo, A que en Mates y Dragones... Eh, con unos apéndices que hacía un tiempo que tenía ganas de hacer porque es algo muy útil en realidad eh, tener es. ayudas memorias o, o principalmente eso, a mí lo que me pasa es que yo digo si hay un jugador que dice bueno me voy a hacer un brujo yo por ejemplo no sabía nada del brujo y eh, además de sentarme a leerlo siempre está bueno ponerse un episodio de un podcast que te explique eso mientras lava los platos
1: estoy completamente de acuerdo ¿verdad?
0: una cosa que les queremos decir a todos es que por favor vayan a escuchar eh, el sistema digestivo que es el mejor podcast del mundo así es nos vemos gente, hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene
0: chau cabeza